0: 直接来吧，是说有一种效应，它在商业环境、市场或者是企业并购里面会产生互补不足、双剑合璧的作用。那它在医药、人事管理、电脑、城市、传媒里面也可以达到一加一大于二的这个效果。你知道那是什么吗？欢迎来到色游记，我是申义。现在录音时间是二零二三年七月十二号，第十二集啊。刚刚说到这个可以一加一大于二的这个效果，叫做协同效应啦。协同效应在讲一加一大于二，一加一等于三或者四或更大的数字。这样子的一个概念，也就是说，很多各种不同的元素加在一起，它可以达到比原本预期还要更大的效果。那今天我们要讲的是协同效应，它的一些例子，还有它在生活中可以怎么样被利用。我们要怎么去想象这个协同效应？那我们开始吧。这个故事要从加拿大的温哥华开始说起。现在每一年，这个世界上的蜜蜂啊。都在大量的死亡，每年都有大概三分之一的这个蜂巢正在坍塌。那这个现象其实已经持续十年之久了。对于蜜蜂，还有就是通过这些蜜蜂授粉的植物。还有这些养蜂人、农民跟喜欢蜜蜂的人，都是一个灾难。这个蜂巢坍塌的事件告诉我们：当越来越严重的环境问题对现代社会构成挑战的时候，我们要怎么样才能够避免类似的命运再次发生呢？这个蜜蜂大量死亡的事件是有非常非常多的很轻微的。破坏的因素共同造成的，主要的原因包括农田会喷洒的杀虫剂、真菌啊、疾病啊、农业耕作大面积栽种同一种作物、缺乏物种多样性造成的营养不足啊、商业养蜂人带着蜜蜂的过度授粉啊，就是非常非常多的问题结合在一起，每一个问题它都会相互作用。我们拿杀虫剂来讲，根据研究，每一个蜂巢都含有一百二十多种杀虫剂的残留物。那单独来看，每一个杀虫剂都算是良性的，他们都合法，他们的有害物质都没有超标。但是因为各式各样的厂牌，大家都傻。所有的这种有毒物质，它混在一起就变成一个超毒的化学液体。那化学物质的相互作用就会超大的破坏这个蜜蜂的免疫系统，让这整群蜜蜂都很容易染病。杀虫剂和杀虫剂的交互作用，就像人这个在吃药的不同的处房签放在一起，有的时候会造成致命的副作用，这种危险嘛。就我们很多时候在吃药的时候，我们根本不知道它们到底是会对我们的健康产生什么样子的协同作用，也不知道它们到底会和疾病怎么样的相互影响。以考古来说，蜜蜂四千万年前它就已经存在了，生命力这么强的一个物种，都会因为这种不同的混合药物、不同的混合化学受到威胁，就大量死亡。人类、欸、人那么脆弱，这个 Simon Fraser University 的实验室对于这个。农场进行了研究，就是说，如果把一部分的农田留出来不耕作，然后把它用来作为野生的昆虫的授粉，就是放养一些野生植物，让这个野生的昆虫可以去授粉，然后提供这些野生生物的营养。他们研究说，如果把所有的农田种满的农民，每个农场的收益大概是二点七万美元。对照着那些。把农地的三分之一留出来不耕作，给蜜蜂筑巢、搜寻食物、放养的这一些农民，他们的收益是 6.5 万美元，两倍之多啊！就跟我们原本想象的逻辑还有观念其实不太一样。原本想说，哎、欸，我们原本很功利导向的去把每一个农地都占满，照理来说可以最大化我们的生产，最大化我们的收益，这是一个。更全面的方式去观看的话，会发现留着的野生植物种类越多，蜜蜂才会越健康，然后就会有更多更活跃的蜜蜂去飞到这个农地旁边的种植区。有的时候管得越多，不见得效益越高，因为没有看到整个生态正在发生的协同效应。协同效应会广泛地利用在各式各样的人类活动当中啊。简单来说，只要一加一大于二的，就是协同效应。越综合的东西，元素越多的东西，它能够达成的协同效应就会越丰富、越多元。单一品项来说，吃东西加酱，吃肉配酒，光是这样就觉得哇加分。但别说拍一部电影，导演、编剧、演员、摄影师、灯光师、音乐人。所有人的专业知识还有技能全部混在一起，我们说这叫化学反应。游戏开发里面，城市设计师、美术设计师、音效设计师、故事设计师，各种不同专业背景的人共同努力，去激发出一个共同创造的结果。单独的乐器有单独的感觉，互相融合之后 ，jam 在一起的时候，就更丰富、更动人的声音嘛。每个音乐家的技巧还有风格都会相互结合，让音乐更具深度还有韵味。篮球比赛里面，球队成员之间的协同合作，传球、防守、制造空间、提供支源、相互搭配、打配合，运动中大家都会说这个叫做化学反应。没错，就是协同效应。社群媒体还有开源软体。提供一个平台，把所有人的想法还有意见全部汇集在一起，分享彼此的知识、观点还有经验，共同产出更好的解决方案还有创意。这种集体智慧就是创新领域的协同效应，解决问题，然后制定决策。那刚刚讲的开源就是大家分享代码大家分享自己的 coding， 去讨论问题，共同贡献。都是协同效应的表现。电玩游戏里面的协同效应有各式各样的东西，因为电玩它就是一个综合的艺术嘛。以消费游戏来说，玩家怎么去看到、怎么去想象说，哦，这一些看似杂乱无章的东西共同组合成的化学反应呢？首先，我们可能看到，在这个多人合作或竞争的游戏里面。玩家之间共同去应对游戏里面的挑战嘛，像是合作解决谜题呀、啊，共同对抗敌人，分享资源，还有策略这种合作和竞争的互动，就会有很多很多有趣，然后没有想到的事情会发生啊！这些乐趣也是协同效应带来的。再来，本身游戏设计师他们创造了一个庞大的世界，跟我们身处的世界一样，玩家。我们个人通常和游戏世界中不同各式各样的元素做互动嘛，空间、时间、地图、道具、敌人、NPC 这些元素之间的协同作用，就会产生各式各样的效果。像是利用特定的道具来克服特定的敌人，我用火器的枪去融化这个冰系的敌人，或是利用地图的这个布局，高地我在高山可以看到低地的敌人，我可以制定良好的战略。越理解这个游戏世界，越知道怎么去利用这些元素，就可以获得更好的成就。其实真的就跟我们的现实世界一样啊，我们怎么去想象，我们跟世界的互动，怎么去理解，更理解这个世界，然后再回到游戏，玩家跟游戏设计者之间的协同效应，就是游戏设计者通常会利用一些机制，还有系统来引导玩家的。游玩体验嘛，那玩家在理解还有适应这一些设计上的考量之后，就会去进行共同协作。就像有人说，一部电影如果没有观众，这部电影就没有被完成；游戏如果没有玩家去玩，这个游戏就不成立。所以在设计师跟游玩者相互去共同完成这一整个游戏的。概念之下，怎么让这整个游戏作为体验会更完整的被感知到、被享受到？那就是协同效应能够带来的最好的化学反应了。那最后我自己有一个疑问，就是这个协同效应它算是后见之明吗？尤其在文创的领域。感觉这些涌现、这些激荡、一加一大于三四五这一些想法，它都是在事后才会看到的。在这么多人甚至是组织之间相互合作还有互动之前，在这个结果被产出之前，在不同的创意还有才能相互碰撞之前，根本不知道这个协同效应它会不会发生。像刚刚说的，这么多的专业知识还有技能。游戏开发产业里面的这个城市美术、音效、故事、数值、器化，不同专业背景的各式各样的人共同努力，我怎么知道大家加在一起是大于二，不是小于二嘞？协同效应的关键点在于，它就是把不同的创意还有资源集合在一起，整体形成一个竞争力。那在这个尝试。共同努力，还有互相补充的过程，这一件事情本身就是它最大的价值，还有影响力所在。那虽然它可能是后见之明，因为它需要各式各样的元素结合互动才能显现出来，但是也只有在这整个合作的过程里面，我们才能够看到不同领域之间相互的影响，还有共同创造的结果。以上是今天的社游记，我是申毅，什么都好，留言跟我聊聊吧。五星好评，订阅追踪，我们一起社会化，下次见，拜拜。